0: Industrial Nation, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Manjar de la société SFS. Bonjour Alain, enfin Bonjour accueillir, bien. c'est lui qui m'accueille plutôt dans ses locaux. Bonjour, Bonjour Alain, merci de m'accueillir. Bienvenue chez nous. Euh, ben, ce que je te propose, c'est peut-être, est-ce que tu peux déjà te présenter et, et nous parler aussi de SFS, on a visité tout à l'heure ensemble l'usine, j'ai appris plein de choses et je, notamment je ne savais pas que c'était euh, si technique de fabriquer des vis et des clous, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de, déjà de ton parcours personnel pour commencer D'accord, donc
1: moi je suis, euh, je suis issu, enfin je fais une formation d'ingénieur et métier il y a une trentaine d'années maintenant, euh, à la suite j'ai travaillé dans, dans l'industrie en Haute-Savoie qui mmh. est un endroit cher à ton cœur, ouais. et, euh, et puis il euh, y a 13 ans, j'ai immigré dans la Drôme pour prendre la, la direction
0: de, de SFS France. D'accord, la migration, hein. euh, ça va, Drôme, ça va, là, tu... la migration, <rire> est... ça va Drôme, c'est très c'est bien, bien passé, passé. Ouais, Tout
1: ouais, oui. je, je trouve que les Drômois sont des gens super, très
0: agréables, très accueillants, et euh, j'ai vraiment pas regretté d'avoir, d'avoir okay. bougé. Donc tu prends la direction de, de SFS, euh, à cette époque euh, c'est, c'est quoi SFS et qu'est-ce que c'est devenu entre temps et, et puis juste au passage peut-être remonter un peu le temps Oui alors SFS donc euh,
1: je, quand j'ai, j'ai pris la direction en 2009 c'était pas forcément une très bonne année puisque c'était la crise, mmh. néanmoins j'ai tout de suite été surpris par, euh, par cette société très industrielle euh, très mécanique, avec beaucoup de savoir-faire, euh, parce que fabriquer des vis, c'est, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Tu as vu le nombre d'opérations pour fabriquer une vis, la technologie, euh, les, les gens qu'il faut former pendant six mois, un an sur des machines avant qu'ils sachent fabriquer des vis de, de façon euh, correcte. Et puis, euh, tout ça, en fait, c'est le fruit de, de longues décennies d'efforts. Euh, la société a été euh, issu en fait d'une société qui s'appelait la Boulonnerie Calibrée dans les années... Euh, Boulonnerie Calibrée. La Boulonnerie Calibrée <rire> qui était située à avenue Victor Hugo, pas très de chépic, dans dans les années et qui a été fondée dans les années 1920, par un ingénieur en métier c'est un, okay. un retour de, de l'histoire, euh, et cette société a existé jusqu'en 1974, et là il y a eu un choc pétrolier euh, en 73 74 et la Boulonnerie Calibrée euh, a déposé le bilan, il y avait à peu près 600 employés. Euh, et tous ont perdu leur emploi à ce moment-là, sauf une quinzaine qui ont continué dans une petite filiale qui s'appelait la visserie technique, euh, qui, qui a perduré, euh, cette quinzaine d'employés, fabriquait des vis auto-perceuses pour le bâtiment. D'accord. Donc les vis auto-perceuses, le principe, c'est de pouvoir avoir sur une même vis euh, trois fonctions, celle de percer, celle de serrer, euh, pardon, celle de serrer et celle de fixer.
0: Voilà. D'accord. Donc d- déjà un métier très technique à l'origine en fait, euh, et, et, et du coup SFS c'était un groupe euh, suisse, c'est ça Oui, et d- donc, il... donc en, en 74 euh, la, la boulonnerie calibrée
1: euh, tombe, en 76 le euh, fondateur de, de SFS en Suisse euh, était intéressé par un brevet de, de la vice-autoperceuse qui était un brevet ITW à l'époque euh, et qu'il n'avait pas pu acheter pour la Suisse. D'accord. Et donc il est venu ici dans l'idée au tout départ de d'acheter ce brevet à la société française et puis il s'est dit, tiens, il y a des gens ici qui savent faire de la frappe à froid, qui savent faire du
0: des vis euh, pourquoi ne pas monter la première filiale de, de SFS en dehors de la Suisse Ok, donc il y a, il a une expansion de SFS, euh, sur euh, donc c'est la première filiale en dehors de la Suisse, c'est cette filiale ouais. française et l'expansion en fait c'est, c'est opportuniste en fait quelque part, c'est pas, dire, il n'y avait pas, oui, pas une stratégie d'attaquer la France en premier Non, oh. il n'y avait pas une stratégie d'attaquer la France en premier,
1: juste, euh, Hans Huber, cette, cette personne, ce fondateur de SFS, était un homme euh, très francophile. D'accord. Euh, il avait une maison en France, euh, il venait passer il ses vacances en France, euh, et, euh, <rire> okay. et, la, et Valence était à peu près à mi-chemin entre Herbrooke, euh, euh, ouais.
0: où il siège du groupe, et, et, puis, la, et puis la Côte d'Azur euh, française. Je comprends mieux. Alors. OK. Donc, euh, rachat par SFS, euh, euh, depuis, ça a beaucoup évolué, parce qu'à oui. l'époque, une quinzaine de salariés, donc ouais. vous reprenez ces 15 salariés 15
1: salariés qui ont continué au début à travailler dans, au sein de la, la boulonnerie calibrée, euh, au centre-ville, et euh, il y avait des, d'énormes bâtiments qui étaient disponibles pour fabriquer des vis, et là, on voit le premier geste écologique de, 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 de Hans Souber ce qui est le fondement de la société, c'est-à-dire qu'il a, il a voulu partir sur un autre site parce qu'il estimait que les sols de la boulonnerie calibrée étaient trop pollués et il voulait pas D'accord. travailler dans des conditions pareilles. Pour, pour a... les employés, pour pas les mettre en danger Pour les pour, employés, euh... pour l'environnement, lui il voulait avoir une usine qui soit
0: Encore. propre, parfaite, euh... D'accord place, euh, à la Suisse quoi. Ouais. Okay. Parce qu'il vivait aussi, euh, <rire> il, il pensait à ses montagnes quoi j'imagine. Voilà, et ouais, et puis, côté, le, euh... le, puis l'usine en Suisse est toujours de, d'une propreté. Euh, de l'usine est bien mais alors l'usine Suisse est. est mais la est pas mal hein. j'en ai vu quelques-unes mais je trouvais que j'allais j'ai failli te dire c'est là, on retrouve la rigueur suisse ouais, et le rangement suisse. Quoi. Ouais. OK. Euh, et aujourd'hui, donc SFS, combien de... Ça donc, a on, a, on a grossi.
1: 78, on a construit ce, la première partie de ce site. Euh, 15 personnes, 20 personnes. Euh, après, on a, on a continué de se développer. 92, on a racheté une partie de Crouset pour faire notre autre site. Où on a la, le traitement de surface et la logistique. 94, on a, on a agrandi le site. On a doublé la taille de ce site ici. Et aujourd'hui, on est un peu, un peu plus de 300 personnes. Euh, et avec la particularité, c'est que nos métiers se sont quand même beaucoup automatisés. Il faut beaucoup moins de monde pour fabriquer le, le même nombre de vis. Et c'est ce qui nous permet de,
0: de rester D'accord. en France. Alors, on peut peut-être parler justement de la technicité de ce métier. Moi, je disais tout à l'heure, que j'ai, pour moi, de fabriquer des vis et des clous, tu vois, <rire> ça me semblait assez simple. Là, on est quand même sur des solutions qui sont très pointues. Ça s'adresse à qui ça... Qui sont vos clients aujourd'hui Et pourquoi on a besoin de cette... d'avoir justement une fabrication qui soit vraiment pointue avec une certains degrés de technicité euh, auxquels on, on va dire l'utilisateur lambda s'attend pas. Quoi. Alors nous avons deux familles de, de clients. Grosso modo nous sommes dans le bâtiment, dans l'enveloppe du
1: bâtiment D'accord. et on sert deux marchés. On sert un marché d'industriel, donc ce sont des, des sociétés qui fabriquent des, des fenêtres, des portes euh, d'entrée, de, de maisons euh, ou de, de résidences tertiaires. Et puis euh, donc ça c'est à peu près euh, 40-50% de notre business est euh, en production, et puis euh, le reste, c'est, euh, ce sont des clients qui vont utiliser nos vis pour f- f- poser
0: euh, du bardage, des façades ventilées, euh, okay. des, des toits plats, des, des choses comme ça. Euh, alors, une première question que j'ai envie de poser, avant qu'on, qu'on, qu'on rentre dans le vif du sujet, parce qu'en fait j'ai beaucoup de questions, mais la, la première que je voulais te poser, c'est tu disais que tu es arrivé euh, en 2009, euh, juste après une crise, euh, il s'est passé pas mal de temps, il y a eu des belles années, peut-être d'autres moins belles. Là, on rentre dans une période qui n'a pas l'air extrêmement, euh, extrêmement stable, en tout cas, qui pose beaucoup de questions. Euh, sans, sans dire que tu es un vieux de la vieille, mais c'est quoi ton recul c'est, c'est quoi un peu ton analyse de la situation, toi qui as vécu quand même euh, euh, cette crise de 2008, avec cette reprise d'une boîte qui n'était peut-être pas dans les meilleures conditions en ce moment-là En tout cas, un marché qui n'était peut-être oui. pas... Euh, le le marché n'était pas dans les bonnes... Dans les bonnes conditions. Ouais. Après, SFS a toujours
1: été une société bien c'est gérée, qui n'avait pas de dette euh, et, qui, euh, et qui
0: fonctionnait plutôt bien de, depuis de, de nombreuses années. C'est, c'est quoi ton point de vue là, sur la, la situation actuelle, sur les enjeux On parle de problématiques climatiques, on parle de problématiques de recrutement, euh, il y a des enjeux de coût-matière. Je sais que vous consommez beaucoup de matière, beaucoup d'énergie, mine de rien. Aujourd'hui, ton analyse de, de dirigeant euh, d'une boîte qui est dans cette euh, tourmente-là, euh, comment tu vois les choses aujourd'hui Sans faire le devin, je ne ressortirai pas la vidéo dans deux ans. C'est compliqué. C'est compliqué. compliqué, Mais comment tu sens
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une conjonction de facteurs qui sont assez déstabilisants, euh, avec une inflation qui est liée beaucoup au prix de l'énergie, qui est à la fois un bien et un mal. D'accord. le, le, le coût de l'énergie qui augmente, euh, c'est vrai que pour les, les sociétés, pour, pour une entreprise industrielle comme la nôtre, où on va consommer 12 gigawatts d'électricité, 10 gigawatts de gaz par an, euh, ça nous amène des, des contraintes qui sont fortes. Après, les, les entreprises, les hommes, souvent, euh, la, la meilleure façon de les faire évoluer, c'est euh, que. Quand on, on est au Voilà, c'est quand on a une contrainte et qu'il faut franchir la contrainte. Et à chaque fois qu'il a <rire> fallu que l'homme. Avant oui, des solutions, oui, oui. on trouve des solutions par rapport à un certain nombre de sujets. La contrainte a souvent été ce qui a permis à l'homme de, de s'élever. Donc, je suis quand même
0: optimiste. optimiste Après, oui. je pense qu'on va avoir des, des périodes difficiles, mais je suis pas optimiste pour le futur. Donc, toi, tu vois plutôt tout ça comme une, finalement, une opportunité, l'occasion de nous obliger aussi à prendre des choses, parce que c'est vrai que si l'énergie n'avait pas augmenté et que si on n'avait pas ces contraintes et que si on n'avait pas eu 47 degrés là tout l'été, peut-être, que, peut-être qu'on serait moins enclin à aller changer les choses. Aujourd'hui, le, le, l'industrie de la fixation,
1: notre métier, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours des, des 50 dernières années, quasiment toutes les, toutes les entreprises qui fabriquent des vis en France euh, pour, pour la, l'industrie, l'automobile ou, euh, ou la construction, énormément, sont parties, énormément de produits sont partis en Asie du D'accord. Sud-Est, Taïwan, la Chine, le Vietnam, etc., le, les changements qu'on a, auxquels on assiste aujourd'hui, avec le, l'augmentation du coût du transport, euh, de le, de la réduction du CO2, euh, le, l'augmentation du coût de l'énergie, euh, peut amener un certain nombre d'opportunités pour... Euh, pour réindustrialiser pour Tu penses qu'on la, peut, on va pouvoir rapatrier de la production On ici, pourra pas rapatrier euh, tout, tout, mais euh, il y a oui. un certain nombre de sujets qui font qu'aujourd'hui, quand on va aller discuter avec un acheteur et qu'on va dire à un acheteur euh, monsieur, les vis que nous pouvons proposer, il y a 25 fois moins de carbone que dans des vis que vous achetez qui viennent de Taïwan. Euh, il y a 10 ans, ce discours était inaudible. Aujourd'hui, quand on, a ce discours à, quand on donne ce discours à un acheteur, on en a eu l'exemple hier avec un, un gros client, un gros faiseur français. On lui a dit que nous faisions des vis à bas carbone, 25 fois moins que des vis asiatiques. Il a dit, est-ce que vous pouvez m'en dire plus tout de suite, c'est quelque chose D'accord. dans la demi-heure Donc, où tu, tu sens
0: que là, sur ces dernières années, c'est quand même une évolution dans le, la façon d'acheter des, des donneurs d'ordre, en fait, de vos clients, de, de vos gros clients. C'est une évolution lente, mais c'est, mais une, c'est une évolution qui arrive. Et ouais. quand on voit que ça descend au niveau des achats, ça veut dire qu'on va aussi demander aux fournisseurs de, de, de se plier à ces, tout à fait. À ces nouvelles pratiques. Là, il faut faire attention à tout ce qui est Greenwashing. Ouais,
1: les, parce qu'il y a beaucoup de de contournements euh, qui sont faits par des industriels
0: euh, Pour rentrer dans pour, les clous. Enfin, enfin, justement, bah, dans, dans la préparation de cette interview, moi j'ai quand même compris que vous étiez très loin du greenwashing et qu'il y a quand même des choses très concrètes euh, et vous n'avez pas forcément attendu euh, d'être pied au mur pour engager des choses. Et tu me disais que vous avez très tôt investi justement sur la réduction de, de, de pas mal de choses, notamment de l'empreinte carbone de, de faits Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelle a été votre approche Parce que euh, moi, je viens de visiter un des sites, il y a quand même deux sites. J'ai vu des machines qui ont l'air de consommer quand même pas mal d'énergie. C'était quoi l'approche en fait Comment vous vous êtes pris pour pour engager ce changement, pour que ça ait un impact sur votre business Aujourd'hui, quoi. Donc, donc je reviens un peu à l'historique.
1: Dans les valeurs des SFS, il y, a, il y a cette histoire qui a été le fondement de la société en France de fabriquer, un, de faire un nouveau bâtiment qui est euh, faire les choses proprement et ça fait par- partie des cinq valeurs que, que SFS prône. Et, euh, et ça ne peut venir que de la tête ce, ce genre de, de choses-là. Ouais. Si le PDG du groupe ne s'engage pas là-dedans, euh, mm-hmm. ça, ne, ça ne fonctionne c'est pas. pas ouais. enfin, les gens peuvent amener des initiatives locales mais n'ont pas autant de poids que si euh, c'est le, le président du groupe qui le fait. Donc en 2018, le, le président du groupe nous a sorti un magnifique graphe. Alors, toi qui es un homme de marketing, ça te paru complètement ahurissant parce que tu te serais demandé ce que ça veut dire. Lui, c'est un ingénieur, donc forcément, il fallait qu'il y ait plein de cours, plein de, plein de chiffres, plein de, plein, de, plein de choses. Mais ce, ce graphe voulait dire quelque chose de très simple, c'était 90% de CO2 en moins en 2030. D'accord. C'est un, quelque chose qui est doublement ambitieux. C'est premièrement ambitieux par rapport au chiffre. Le chiffre, 90%. C'est un chiffre qui est assez qui est fort, fort. C'est un engagement euh, fort, en fait. surtout pour nos métiers. Je veux dire, on euh, n'est pas dans des bureaux où on peut se dire OK, on va trouver des solutions. Il n'est pas de photovoltaïque, mm-hmm. ça suffira pas. Et en même temps, c'est il y a un, un, un délai 2030. 2030, ça veut dire c'est demain, eux, quoi. Dans ouais. temps industriel, enfin, c'est on, demain. De on ne donne pas ça euh, aux générations futures. Il y a des groupes qui disent voilà, on va réduire de 40% d'ici 2050. 2050 ouais. Bon, les gens qui prennent ces décisions là en 2050, ça fera longtemps qu'ils seront à la retraite. Mmh. Nous, euh, moi, quand j'ai regardé 2030, je me suis dit, ah les 2030, moi je, je serai encore la ah, retraite, je serai encore là. Il va <rire> que que je ne peut-être ce que je Donc c'est un mois de faire quoi. <rire> <rire> j'ai bien compris que ah. Yates voulait que je fasse quelque chose. Voilà, donc euh, j'ai, 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 on en a parlé avec les équipes et puis on a commencé à faire euh, un certain nombre de choses, à regarder où est-ce qu'on consommait de l'énergie, où est-ce qu'on pouvait récupérer de l'énergie et puis on a démarré un premier chantier avec une, une société qui s'appelle Hervé Thermique, euh, qui, est à, qui est basée à Valence. Et l'idée, c'était de récupérer euh, les calories qui, qui sont issues du four de traitement thermique. On a le four de traitement thermique, on chauffe les pièces à 900 degrés, et après on les refroidit dans, voilà, dans un bain à 60 degrés. Et pour que ce bain reste à 60 degrés, ben, on avait un, 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 un groupe froid qui refroidissait le, le bain d'huile en permanence. Et bien maintenant, au lieu de... De, de rejeter les calories à l'extérieur, on récupère les calories, on chauffe les bureaux, on chauffe les ateliers grâce, à, grâce à ça. Et grâce à ça, bah, on est passé de euh, à peu près euh, euh, 10 Giga à 8,2 Giga de gaz, okay. gigawatt de gaz. Donc ça fait 20, 18% d'économie euh, sur, la, sur la consommation de gaz. Après, on a eu un deuxième chantier avec euh, la société Fort Technologies. On a changé les compresseurs. On a utilisé des systèmes de récupération de chaleur sur les compresseurs pour chauffer les douches de nos collaborateurs. Okay. Tu as vu qu'il y avait de l'huile dans, dans l'usine. Ah, les gars, ça. quand ils ont bossé 8 heures dans, dans ils l'huile, très ils très ont l'huile. besoin de prendre une bonne douche, <rire> douche chaude. <rire> donc ça nous coûtait un petit peu cher en, en ballon d'eau chaude. Et maintenant, c'est, c'est les, les compresseurs qui, qui fournissent cette énergie. Donc c'est plein de, petits,
0: euh, ouais. de petites initiatives, en fait, finalement assez simples à mettre en œuvre, parce que ça en parle pas. De... Alors, la première n'était pas si simple que ça ouais. de mettre en œuvre, puisque le coût était de 900 000 euros. Ouais, ouais, quand quand même, il y avait l'investissement. Quand même. Ah, Mais de du de coup, système. ce que tu me disais, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde, tu économises 2 ou 3 gigas, ce qui n'est pas négligeable quand on connaît aujourd'hui le prix de l'énergie. Donc on ouais. s'y retrouve quoi, quelque bah, part. Le, le payback, quand on a fait cet investissement, le retour sur
1: investissement était de l'ordre de 7 ans. D'accord. Euh, j'ai en- envoyé la demande, c'était hors budget. Euh, elle est revenue moins d'une semaine après signée. Le le, le PDG du groupe avait donné son aval sur une demande assez importante, euh, avec un investissement investissement, et puis puis, 7 ans de durée d'amortissement, ce qui était quand même assez important. Et et, et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'en 2022, rien qu'en 2022, on a amorti euh, cet investissement.
0: Avec avec l'augmentation. Donc, donc, en en fait, dans ce que tu dis, si on retient des choses importantes, l'engagement de la direction, ça vient d'en haut. Il faut vraiment que la direction porte le, le projet. C'est quand même très ancré dans les valeurs de la boîte aussi, donc ça veut dire que c'est peut-être l'occasion aussi de, euh, pour une entreprise industrielle de poser la question c'est, c'est quoi nos valeurs Qu'est-ce qu'on a envie de défendre, au-delà de, 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 de ce qu'on fait d'habitude euh, Porté par la direction, donc ça vient d'en haut et ensuite ça doit, ça, ça doit, comment dire euh, mais, mais après, ce sont les, les fourmis qui font le boulot. Voilà, enfin, je veux dire, boulot. La, la
1: tête va, 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 va mettre la direction, mais après, mais ils font, ce, et sont les hommes, comment ce sont les, Là, les, dans les, hommes, euh,
0: les, les gens dans les équipes, c'est quoi toi ton, ton, ton feedback là-dessus Comment tu as impliqué ton équipe là-dedans Parce que c'est pas juste leur dire, économiser l'eau chaude quand vous prenez des douches. De toute façon, que, euh, comment tu as impliqué tes équipes là-dedans pour que ce soit un projet aussi, peut-être, dont les équipes, j'imagine, sont fiers euh, aujourd'hui Donc euh, on, on, on a un certain nombre,
1: on a un sujet qui s'appelle Go Green, d'accord. Aller vers le vert. Et euh, on essaye de, 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 de communiquer, partager communiquer avec, voilà, on communique euh, avec, avec nos, nos salariés euh, par, le, par le guide de notre... Okay. Notre, notre, notre intranet, on partage avec les salariés sur euh, tous les efforts qu'on fait, sur les économies qu'on va faire, sur les réductions de CO2 que ça va engendrer. Et, euh, et alors, il y en a qui, qui sont plus sensibles que d'autres, hein, comme, comme partout. Mais... Euh, Petit à petit, oui, effectivement, ça, ça marque Donc, les gens.
0: Un bénéfice aussi, bon, on le voit directement en retour sur investissement, on en parle d'argent. Euh, tu disais tout à l'heure un bénéfice par rapport à vos clients parce que j'imagine que tous les fabricants, vos concurrents, vos confrères n'ont peut-être pas tous engagé euh, aussi rapidement le changement. Donc, j'imagine que c'est aussi finalement dans la relation que vous avez avec vos clients quelque chose que vous arrivez à à valoriser Est-ce que ça, ça vous permet de, de, d'apporter un argument supplémentaire Aujourd'hui, dans le milieu de la construction, comme, comme je te l'ai dit, on est
1: la dernière usine en France. Enfin, Je ne sais pas si je te l'ai dit ou si je l'ai sans Oui, tu l'as dit, mais je ne l'ai peut-être pas, voilà. pas bien... Voilà, on, est, on est la dernière usine en France, tout le okay. reste vient, de, vient de des Donc ce n'est pas traçable et on ne sait pas trop... Ce euh... n'est pas traçable. Tout ce que je sais, c'est que ce qui est fabriqué à Taïwan, c'est 20, il y a 25 fois
0: plus, plus de CO2 20, que,
1: que dans les vis qu'on fabrique. D'accord. Et on a, on a des gens, par exemple, dans le milieu de la menuiserie, les, les gens qui fabriquent les fenêtres, leur, le, L'avantage d'une fenêtre, c'est de donner du confort aux gens. Ça donne du confort parce que ça amène plus de luminosité, ça donne du confort parce que ça amène plus de chaleur. Euh, quand tu as une fenêtre double vitrage chez toi, mm-hmm. euh, tu as certainement connu le temps des fenêtres. Oui, c'est vieux
0: pour euh, toi. Voilà. Aussi, je, me les... me le rappeler. <rire> je
1: me souviens quand mes parents ont installé des doubles vitrages. J'étais en Bretagne de ce moment-là. C'était euh, quelque chose d'assez incroyable. Ouais. On n'avait pas cette habitude-là. Euh, on avait les, les nuits étaient plutôt fraîches mmh. on va dire avant et, euh, et ce, ce double vitrage a vraiment amené beaucoup de choses donc euh, ce sont nos clients ces gens là et, et en, donc en fait eux, leur leur but c'est de réduire le, la consommation énergétique ouais. de maison oh, ça passe aussi par par ces aspects là quoi finalement. Et, et, et aujourd'hui leur challenge dans, dans leur métier c'est d'arriver à faire des, des fenêtres où il y ait le moins de CO2 possible mmh. parce que le but dans l'ARE 2020, la, la régulation euh, pour la, la construction de pour 2020, c'est de, d'arriver à limiter les apports euh, en CO2 dans la construction, d'accord, dans la, dans la fabrication. Et ça passe les par les vis, 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 par les fixations ah. par Alors nous, vis. on est le colibri, tu ouais. sais, ouais. de... Bah oui, mais c'est, c'est, c'est tous euh, ces petits gestes-là
0: qui font... Nous, on, on est le colibri
1: parce qu'on représente très peu, on représente mmh. 2% du, 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 du montant ou 3% du montant d'une, d'une fenêtre en, en valeur d'achat. Par contre, Alors, on, on fait notre part du boulot et c'est ça qui est important.
0: Donc ça c'est un premier volet et qui est en lien aussi avec euh, peut-être un autre aspect. Euh, dans l'industrie Alors aujourd'hui, il y a une vraie problématique de recrutement. Moi je fais partie de la génération où quand on ne travaille pas bien à l'école, on nous envoyait en BEP chaudronner. J'ai plein de potes qui ont fait un BEP chaudronner. Aujourd'hui, j'ai les envies. Hein. Parce qu'il y en a qui gagnent, euh, qui gagnent bien leur vie en chaudronner, en, en souvenir Mais il y avait eu cette époque où euh, bah, l'usine, c'était la, la punition quand tu te retrouvais euh, euh, travailler à la chaîne. Aujourd'hui, c'est moi j'ai visité l'usine tout à l'heure, mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On a des, des, un travail qui est très, très différent de ce qu'on a pu connaître il y a 30 ans en arrière. Mais on a toujours des difficultés à recruter. On a l'impression que c'est toujours pas assez connu. Pas assez... Je sais que c'est quelque chose qui est important pour SFS. Vous en êtes où avec ces problématiques autour du recrutement Quel type de profil vous cherchez à recruter Qu'est-ce que, Est-ce que ces efforts que vous faites sur l'aspect un peu écologique, engagement fort, est-ce que ça, ça a un impact aussi sur la façon dont vous recrutez ça fait beaucoup de questions. Non, sur, sur le dernier point, je ne suis pas sûr, euh, à part
1: que bon, les, chez les jeunes, ça marque un peu plus, même s'ils si, euh, ils ils ont parfois l'impression que euh, c'est la, la génération de leurs parents qui a tout cramé mm-hmm. et qu'eux, ils vont avoir à, à supporter euh, les choses, mm-hmm. mais ils sont à peu près autant consommateurs que nous. Donc, euh, 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 ils euh, n'ont bon, pas entièrement tant, mais, mais, mais ils, ils ont leurs parents aussi, voilà, aussi. C'est vrai que... C'est, c'est un, point, c'est un point souvent d'achoppement entre les générations. Euh, le, aujourd'hui, au niveau du, du recrutement, donc on recherche des gens pour, pour travailler dans l'industrie et ce n'est pas euh, chez SFS, là, mmh. on va parler de façon beaucoup gén... plus euh, générale. Euh, parce qu'on a besoin de, de, de personnel, on a besoin de jeunes, on a besoin de techniques, on a besoin de gens qui soient intéressés par la technique, par des métiers euh, euh, qui soient à la fois diversifiés, euh, intellectuellement intéressants. Mmh. Et, euh, parce que on a parlé tout à l'heure à Didier, monter une machine de frappe à froid, euh, ça, ça se fait pas comme ça quoi. C'est, il faut réfléchir. Ah il, il, il y a beaucoup de, de savoir-faire, de connaissances. Il faut comprendre comment ça marche. Et un, et un bon frappeur, entre guillemets, comme on dit chez nous, il faut qu'il ait ça euh, prend des du temps pour et, former, ça prend du temps pour comment ça marche. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'il y a une désaffection un peu des, des métiers manuels. Et un point où il faut être très clair, c'est qu'aujourd'hui, tu parlais des, des chaudronniers qui gagnaient mieux leur compte que toi, euh, aujourd'hui, les métiers techniques manuels euh, sont mieux valorisés euh, que des métiers, euh, on va dire, administratifs par exemple. Ouais, c'est clair. Voilà. Et de, de façon générale, on va dire que tout ce qui est technique euh, est, est très recherché par les entreprises. Euh, trouver des candidats techniques est toujours plus compliqué euh, que trouver des candidats... Euh, euh, pour de l'administratif ou des choses comme ça. Okay. Et donc c'est vraiment là qu'on travaille et qu'on efforts, focalise. Donc on s'est, on s'est investi euh, aux côtés de, 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 de nombreux industriels. Euh, dirige, enfin, on a été euh, là-dessus euh, sous la, la, la présidence de, d'Étienne Blaise de la Société Fort. On a, mmh. on a monté le CFAI à, au plateau de l'Otagne où aujourd'hui c'est un succès puisque ça fait trois ans je crois maintenant et il y a déjà 300 personnes Ouais, donc euh, il y a une vraie demande aussi a des euh, de la de, part de, des, jeunes de formation, et, et, de... des jeunes d'être formés euh, manuellement. Et puis pour les jeunes, c'est aussi un truc, parce que bah, quand, ils, quand ils vont bosser au CFAI, euh, alors, ils ont à la fois des, une formation théorique, mmh. technique, et puis en même temps une formation euh, sur, sur le terrain, et puis ils gagnent leur compte, et leur yeah. formation ne ouais. coûte rien, ouais. cool. et à la fin du mois ils ont un peu d'argent. Et, et quelque part ils ont l'impression de, de faire partie d'un ensemble. Et aujourd'hui c'est vrai que les jeunes qui font de la formation en alternance, on le voit quand on recrute, quand on voit deux candidats, deux jeunes, un qui a fait de l'alternance et, et un qui n'a pas fait, fait de l'alternance ça rien ça rien même à niveau voir. d'études, ça n'a rien à voir. Non, non. Il y, y en a maturité, un qui a de voilà, il y il y un maturité, qui sait se positionner bon. dans une entreprise, et puis euh, l'autre est quand même en général
0: ouais. euh, en dessous. Donc ça c'est un beau plaidoyer pour l'alternance, est-ce que... Pour oui, comprendre... alors la, la société SFS, on est un groupe suisse, les Suisses ont toujours été très forts sur l'alternance. Ouais, bah les, 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 les germaniques, les germanophones, de manière générale, l'Allemagne aussi c'est le cas, mais je, je pense que les Suisses suivent un peu. On a 1500 personnes sur notre site en Suisse, D'accord. fait une estimation du nombre d'alternants. Aucune idée, non 30% 40% ah, pas, même, pas
1: 30, 40% je, Tu pas, mets
0: fort, je non de... 10% 10% 10%, 10% des alternance. effectifs sont des, des jeunes en D'accord. alternance. Donc ça veut dire qu'il y a tout un encadrement, il y a toute une entreprise qui est tournée vers la formation. De ces c'est jeunes. Donc c'est aussi en, culturellement, dans la culture d'entreprise, quelque chose qui est, ouais. qui
1: est très important. Après, ils ont, ils ont plus de facilité que nous, puisque le droit du travail... Euh sans tolérer plus d'accidents et, et un peu plus souple, et sur, et plus souple euh, ouais, que, que le
0: droit ouais. du travail français, qui est euh, parfois un peu... Euh, et puis peut-être que le système compliqué. scolaire est un peu plus favorable aussi ouais. au métier manuel, parce ouais, que moi, moi, j'ai enseigné en lycée pro, et je peux dire qu'il y a quelques années, lycée pro, c'était un peu la cinquième roue du carrosse oui, enfin, ça, ça a peut-être changé aujourd'hui, mais, ouais, c'est vrai. mais c'est... pendant longtemps, ça a été ça. Quoi. Il y a, il y a vraiment une,
1: un principe de deux éducations, soit, soit l'éducation euh, dans les universités, soit l'éducation dans, dans les écoles. Avec un investissement je, sur... Je un... te parlais de Jens Breuil, euh, mon, mon PDG, Jens Breuil, a démarré chez SFS à l'âge de 18 ans en alternance. En de d'ouvrier enfin ouais, ou technicien. De, mais et, voilà. et il a évolué, il a fait un diplôme d'ingénieur, etc. Et, tout, et à 42 ans, 43 ans, euh, en, ayant déma, en ayant fait de et l'alternance, il, il est devenu PDG d'un groupe de 10 000 personnes. Ouais. Donc, ça, c'est possible. <rire> Donc, c'est, ça, c'est le PDG. <rire> Mon chef, qui est, qui est l'homme entre Jens Boy et moi, qui s'appelle Arthur, lui, il a démarré à 16 ans comme outilleur et aujourd'hui, il dirige. Euh, 2000 personnes, euh, ouais. et puis avec. Euh, Donc c'est aussi des
0: voies d'excellence finalement. Ce sont des voies d'excellence en Suisse, et je pense qu'en France, ça va devenir aussi des ouais, voies bah, d'excellence. Apparemment, en tout cas, il y, y, y a de l'investissement qui est mis dessus. Pour conclure le, le, l'épisode, est-ce que tu as un. Alors, peut-être pas, je ne vais pas dire un conseil, puisque ça va, ça va faire un peu d'honneur de, de leçon, mais est-ce que tu as un, Toi, tu es dirigeant, tu as, un, tu as mis en place un certain nombre de choses, notamment, je pense, à cette approche un peu écologique. Euh, si tu avais des conseils ou un, une recommandation à faire ou des erreurs à ne pas commettre à euh, un dirigeant d'une PME, euh, ça, ça serait quoi Alors, C'est une question peut-être difficile. Oui, c'est une question difficile parce que c'est, <rire> à chaque fois, c'est,
1: c'est, c'est le contexte. En fait, c'est, c'est peut-être pour un, un dirigeant de PME, c'est, c'est regarder, faites ce que vous pouvez. Ouais. Faites ce que vous pouvez déjà pour essayer de, de réduire votre CO2. Mais déjà de démarrer quelque Alors, chose. Là, démarrer quelque chose, démarrer une première initiative. Euh, Écoutez, faites-vous aider, il y a a des, je pense qu'il va y avoir dans les années qui viennent de de nombreuses manifestations, avec l'UIMM par exemple, on a prévu de faire une manifestation sur ce sujet à l'automne. Euh, où on va parler, où on va donner ouais, des exemples des de, de solutions pour, pour réduire le, le CO2 pour, pour les
0: entreprises. Alain, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. C'était vraiment un plaisir de pouvoir venir tourner chez SFS. Euh, chers amis, ben, on se retrouve pour un prochain épisode. N'oubliez pas de nous mettre un petit like sur Apple Podcast, sur Spotify, sur YouTube et, et toutes ces plateformes. À bientôt